2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo el Noticiero Univisión desde Fort Myers, en la Florida, uno de los lugares más afectados. El huracán Ian ha entrado por otro lado, hablaremos de esto en un momento, pero hoy aquí en la Florida. Es el momento del conteo de daños. Estamos hablando de más de una veintena de muertos, casi dos millones de personas sin electricidad y los daños materiales se calculan en 65 mil millones de dólares. Pero esa es la primera proyección. No sabemos exactamente cómo va a terminar. El problema es que no nos podemos concentrar en lo que ocurre aquí en la Florida, que es terrible. Estamos distraídos porque Ian ha vuelto a golpear a los Estados Unidos, esta vez en Carolina del Sur. Y ahí está Pedro Rojas.
3: La fuerza del agua y de los vientos que vinieron acompañando a la huracán al llegar a las costas de Carolina del Sur dejaron como resultado este bote pesquero encallado justamente aquí en la orilla del mar. Este es el reflejo de la fuerza del mar. Una elevación de un poco más de siete pies de agua que llegó y llegó incluso hasta algunas calles costeras de esta región del área de la playa de Middle Beach aquí en el estado de Carolina del Sur. Pero también hubo daños en algunos edificios menores de techos y también en algunos lugares se reportan líneas eléctricas caídas y por eso las autoridades en algunas localidades están pidiendo a los residentes que no salgan. La mayoría de los residentes están saliendo, algunas localidades no tienen energía, se reporta un poco más de 100 mil personas sin servicio eléctrico en este momento, pero la realidad es que ya el agua, específicamente el agua del mar, ha regresado a su condición normal, como lo podemos observar en este momento, y las condiciones comienzan a mejorarse, de hecho autoridades ya han comenzado a patrullar regularmente, y muchos residentes, como podemos ver, ahora están prácticamente disfrutando, observando lo que ha dejado el paso del huracán Ian, aquí en la playa de Merrill Beach, en Carolina del Sur.
2: Regreso con ustedes. Pedro, muchísimas gracias. Ian definitivamente no se quiere ir de los Estados Unidos. Piensa en lo siguiente, Ian ha golpeado tres veces tierra, primero en Cuba, luego aquí en la Florida y ahora en Carolina del Sur. Eduardo Rodríguez ha estado viendo cuál es el trayecto que ha tenido Ian, y ha sido particularmente difícil. Recuerden, entró primero con 155 millas por hora, fue categoría 4. Finalmente, no se convirtió en categoría 5, pero ahora está en categoría sur, y Eduardo nos dice dónde está. Eduardo, te escuchamos.
4: Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente... Afortunadamente ahora está bajando, ya es un fenómeno extratropical, vientos de 70 millas por hora, eso lo ubica con fuerza de tormenta, pero es dañino porque el campo de viento sigue siendo amplio, entró acá por Carolina del Sur, pero noten, en esa trayectoria estará llegando a las montañas de West Virginia y ahí termina la historia, bueno, no tan así, la baja termina ahí, sin embargo la lluvia va a continuar. Las corrientes de resaca van a continuar esta noche, no tan peligrosas como las que vimos en Florida, pero todavía en muchas áreas, dos, tres, cinco pies, si sumamos la marea, siete pies de marea de tormenta en algunos sectores de Carolina del Norte y sectores de Carolina del Sur.
2: Eduardo, muchísimas gracias por la trayectoria. Lo extraño, lo peligroso, muchas veces no es que lleguen marcianos aquí o cosas sobrenaturales, no, es cuando lo ordinario de pronto se modifica y se cambia de lugar, esta lancha no tenía que estar aquí. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el huracán Ian. Y este era un bar muy concurrido que ha quedado totalmente destruido. Un poco más para acá, nos acercamos a lo que era el muelle. Toda la parte de madera está destruida y lo que parecía normal, como este catamarán, pero ahora está totalmente arriba de un muelle. Han empezado poco a poco aquí las labores de rescate. Hay gente que está tratando de ver, como ven allá en el techo, están tratando de rescatar las pocas cosas que les sobran. Y de nuevo, lo ordinario fuera de lugar, como este, este barco o bien otros que se encuentran del otro lado de la calle. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Fort Myers. Gala Orellano ha estado aquí, fue uno de los primeros en llegar y ahora tiene un reportaje sobre Loma Linda, que es una comunidad de trabajadores mexicanos que ha quedado totalmente destruida.
5: Los encontramos mientras recorríamos las zonas de desastre en Fort Myers. Se trata de inmigrantes centroamericanos que al percatarse de nuestra presencia, nos llamaron para que la opinión pública conozca la situación en la que les dejó el huracán Ian. ¿Perdió todo? Sí, poquito. ¿Y no ha recibido ayuda? Yo quiero ayuda para mi ropa. Y sí,
6: hasta todo.
5: Aquí cientos de familias latinas dicen que lo han perdido todo debido a las inundaciones que casi cubren sus viviendas. Gabriela está embarazada y aquí se la ve trepada en el lavabo de su baño tratando de salvar su vida y la de su familia. En la ventana se puede ver el nivel de las aguas que trajo este fenómeno de la naturaleza. Este es el hueco que ustedes hicieron para poder salir al techo.
7: Sí, sí, aquí porque tenían una mesa y pudimos, eh, bueno, los, los varones subieron arriba. Pero entonces, como no se había roto ninguna ventana, pues me, me subía aquí en el lavamano.
5: Conduciendo desde la playa 40 millas por hora, esta comunidad de gente humilde está localizada a 8 minutos. El clamor de los habitantes de Linda Loma es que las autoridades vengan para que puedan evidenciar su crítica situación. Y no solamente de esta población, sino también de todas las comunidades hispanas que han sido gravemente afectadas por el huracán Ian. Muchos están enfermando, no tienen agua potable, electricidad y algunos dicen que las marejadas los dejó incluso sin fuentes de trabajo. Desde Fort Myers, Florida, Galo Arellano, Univisión.
2: Muchísimas gracias, Galo. Ha sido un trabajo difícil. Nosotros hemos sido testigos de eso. Este es el reportaje de, de Galo y es importante porque él está hablando de una comunidad mexicana. Hay otra comunidad guatemalteca. Hay muchas comunidades latinoamericanas que han construido esta comunidad y al final de cuentas adivinen que ellos son los que van a ayudar en la recuperación y a reconstruirlo Muy bien, vamos a pasar ahora con Ricardo Arambarri. Ricardo ha estado cubriendo como un río en el condado de Sarasota se ha desbordado y los habitantes no estaban preparados para eso y por lo tanto han amanecido. Nos lo va a mostrar con el agua hasta la cintura.
8: Sí, Jorge, ¿qué tal? Saludos. Estamos en Northport, en un vecindario que, como ven, está totalmente bajo el agua. Hemos visto en las últimas horas decenas de rescates. No es fácil entrar o salir de aquí. Como pueden ver, este mismo camión del ejército quedó atascado. Y ahora les voy a hacer unas tomas desde el aire para que puedan ver cómo este vecindario se ha convertido ahora en en una especie de Venecia, las calles se convirtieron en canales. Esta es María, en uno de los tantos rescates que presenciamos hoy. Ella salió con su familia. ¿Hasta qué altura del cuerpo le llegó el agua? Hasta la cintura. Y usted tiene un niño también, ¿no?
4: Mi esposa y tengo mis hijos.
8: Más que las pérdidas materiales, a María le duele la parte humana, sobre todo la sensación de impotencia ante la sorpresiva inundación. Me duele
9: también los vecinos. Sí. Tienen el agua hasta arriba y
10: ellos no se quieren ir. Ellos no se van a despegar.
4: No sé.
8: ¿Se imaginaron ustedes en algún momento que esto les iba a pasar?
9: Jamás, jamás.
8: Y es que ayer aquí prácticamente estaba seco. Fue durante la noche que se desbordó el Maya Hakachi Creek, una quebrada que normalmente no tiene mucha presión, pero ante el paso de la tormenta lo inundó todo. Los rescates continuaron hoy todo el día. La gente salía con sus mascotas. Conforme continuaban sacando a los damnificados, decidimos seguir a Miguel Ángel, a su casa. Remamos por varias cuadras. En ese trayecto vimos innumerables vehículos de gente que trató de salir en ellos, pero no pudieron. Hay partes en que no teníamos que utilizar remos, el agua nos llevaba como si estuviéramos en un río. Finalmente, llegamos a su casa. Su plan era quedarse aquí, incluso consiguió algo de gasolina extra para el generador. Pero tiene miedo porque le han advertido que el nivel del agua seguirá subiendo.
10: Es la primera vez que nos toca
6: pasar
8: esto,
6: más que nada, espantada.
8: Espantada. Después de consultarlo con su familia y de evaluar la situación, deciden recoger lo más importante y salir. Bien, todavía no sabemos realmente la magnitud de los daños que se han sufrido aquí. Hemos escuchado hablar a algunos vecinos que dicen, las autoridades les han dicho que esto va a subir cinco pies más todavía. Hemos escuchado a algunos hablar también de que hay gente flotando en los canales. No hemos podido verificar eso, pero Jorge, definitivamente esta es zona de desastre.
2: Gracias, Ricardo. Sin duda, una presentación única de Ricardo, arriba de una balsa. Punto com para detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión Muy bien, vamos a continuar el noticiero. Ricardo nos ha presentado lo que ocurre cuando una comunidad no está preparada para las inundaciones. Muchos creían que estar cerca del mar era lo más peligroso y ahora después del paso del huracán nos damos cuenta que no necesariamente como en la localidad de Kissimmee. Ahí está Nidia Cavazos.
7: Es un intento por recuperar cada prenda que se pueda. Son artículos de bebé... Uno siente que la vida la está dejando aquí. Yo pensé, yo pensé ver que quedábamos aquí. Pero es solo un cuarto de toda una casa que quedó sumergida. No hay luz ni agua potable. Los muebles, ropa y la mayoría de los artículos ahora están inservibles.
6: Todo esto ya estaba al nivel y yo empecé a mover cosas, según yo, para salvarla, pero... De repente empezamos a ver por la puerta trasera de, de vidrio de que
7: el agua ya era indetenible y empezó a llenarse todo. La familia Bonilla se resguardaba en casa mientras pasaba el huracán, pero poco a poco el agua ascendió hasta que la única manera de salir era con la bebé de cinco meses montada en los hombros del hijo más alto de la familia.
6: Cuando nosotros este, ya teníamos el agua la, aquí a la cintura, ya.
7: cuando abrimos la puerta el agua ya nos llegó hasta aquí al pecho y... Los monillos son parte de los miles de damnificados del huracán Ian que estarán solicitando asistencia de los seguros y FEMA, dado que ellos como muchos no anticipaban el grado de los daños que ahora viven ni contaban con seguro contra inundaciones.
1: Como no son con, eh, consideradas flood zones, o sea, áreas de inundación, la gente no compra su seguro de inundación, y eso es un grave error, porque ahora mismo, mira lo que pasó en esta casa, prácticamente todo este vecindario no tiene cobertura de flor. Pienso que para una madre
6: lo más difícil ahorita es ver la inestabilidad de mis hijos. Eso es lo que me, me conmueve, tenemos que empezar de nuevo.
7: Se espera que este sea uno de los huracanes más costosos en la historia de Estados Unidos después del huracán Katrina en el 2005, esto con aproximadamente 25 a 40 mil millones de dólares, lo que costará en reparaciones. Desde Kissimmee, Florida, Nidia Cavazos, Univision.
2: Gracias, señora. Sin duda va a ser carísimo.
9: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trató de restarle importancia al ataque cibernético que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional, que provocó una filtración de información sobre sus problemas de salud. Aparentemente, el mandatario padece otras enfermedades, además de sus trastornos cardíacos, como nos dice
10: Jessica Cermeño. Manuel López Obrador minimizó hasta con música el ciberataque que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Los hackers internacionales se llevaron 6 terabytes de información del ejército y entre esos miles de mensajes estaban los reportes de su salud.
3: Todo lo que se dice ahí es cierto. Lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero porque había pues, eh, un riesgo de infarto. El ciberataque lo
10: dio a conocer Latinos. El periodista Carlos Loret de Mola presentó los reportes oficiales de la defensa que informan que el gobernante, que ya sufrió un infarto, tuvo un traslado de urgencia. El presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México. Después a López Obrador le diagnosticaron angina inestable de riesgo alto, un mal cardíaco. Luego se realizó un cateterismo, aunque en su momento la presidencia aseguró que fue por estudios de rutina. Los documentos dados a conocer por Latinus revelan que también sufre de gota e hipotiroidismo.
3: Lo más delicado pues, es la hipertensión.
10: Pero la información sustraída es mucho más. Sí. El grupo Guacamaya ha realizado ciberataques contra las fuerzas armadas de varios países del continente, entre ellos Chile, Guatemala, Perú, Colombia y El Salvador. Directorios
1: de contactos, redes de vínculos, seguimientos a personajes de alto nivel como el embajador de los Estados Unidos, disputas entre los secretarios de defensa y marina.
10: Hasta detalles del culiacanazo, cuando Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, fue liberado después de que sus sicarios llenaran de caos la capital sinaloense en 2019. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Vladimir Putin anunció de manera formal la
9: anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Saporilla y amenazó a Occidente una vez más. El presidente Biden calificó la anexión de una farsa y advirtió que la OTAN está unida y lista para defenderse de Rusia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció nuevas sanciones contra el régimen ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania no volverá a negociar con Rusia mientras Putin está en el poder. En temas de economía, en agosto los precios de los alimentos registraron el incremento más alto en 43 años, subieron 13,5% con respecto al 2021 y no hay esperanzas de que bajen en un futuro cercano. Los productores de alimentos atribuyen el elevado incremento al alto costo de la mano de obra, del embalaje, también al clima extremo y a problemas de abastecimiento. En Chile, al menos cuatro personas resultaron heridas al derrumbarse dos pesadas estructuras metálicas sobre una tribuna del Estadio Monumental de Santiago. El accidente ocurrió cuando cientos de hinchas del Colo-Colo alentaban a su equipo durante un entrenamiento. Una de las estructuras de material ligero cedió ante el peso de los aficionados que se ubicaron indebidamente en ese lugar.
2: Cómo viendo, está cayendo la tarde aquí en Fort Myers. Hay un catamarán en el muelle y podríamos concentrarnos en todo lo negativo, pero también hay que enfatizar lo positivo, hay que enfatizar ese heroísmo y esos rescates que han ocurrido a lo largo del paso de este huracán. Tanay Rivero lo tiene.
6: Cuando algunos residentes no veían claro su destino, llegaron los guardacostas de Estados Unidos a su rescate. Primero ponen a su esposa y a uno de sus tres gatos en esta jaula que los sube al helicóptero. Luego rescatan a su pareja y al resto de las mascotas. Esta señora decidió quedarse en la isla de Sanibel, a donde no se puede llegar en auto luego de que colapsara el puente que comunica a la misma.
3: Nosotros estamos recibiendo múltiples llamadas y... Muchas
4: personas
6: se quedaron atrapadas en sus hogares. Y esta mujer se salvó de milagro. Luego de ser arrastrada por la corriente, los rescatistas logran sacarla de las inundaciones. También algunas personas quedaron atrapadas en sus autos por el agua. De este, primero sacaron al pasajero y luego al conductor en el condado de Orange. Con vehículos de rescate avanzaban a las zonas donde el nivel del agua estaba más alto para salvar las vidas de personas vulnerables. Estos socorristas guiaban este bote con personas a bordo que habían quedado atrapadas en el agua. Y en la ciudad de Orlando, las autoridades encontraron a esta madre que caminaba con dificultad, mientras su esposo cargaba a su hijo para dejar atrás el diluvio en el que se convirtió su comunidad. En esa misma ciudad, a algunos residentes, incluyendo a esta señora, los pusieron en tierra firme, pero tuvieron que improvisar y cargarla debido a sus problemas de salud. En el condado de Osceola, familias enteras eran transportadas en embarcaciones especiales después de sacarlas del agua que inundó sus viviendas. Los esfuerzos de rescate también llegaron para las mascotas, a las que en medio de la tempestad los socorristas auxiliaron junto a sus dueños. Las autoridades dicen que la ayuda también llega de diferentes condados que no han sido afectados y que los equipos de rescate se unen a diferentes divisiones para llevar la ayuda a miles de viviendas. Eso es todo de mi parte, regreso contigo.
2: Dana, muchísimas gracias. Ya llegamos a, al final de la cobertura de hoy. Sabemos que ustedes nos están acompañando y espero que nosotros también los estemos acompañando y además de eso, que les demos información eficaz, que les haya servido para algo. Al final de cuentas es una forma de hacer periodismo, mejor todavía. Es la mejor manera de hacer periodismo. Gracias. Gracias por confiar en Univisión. Muy buenas noches y buenas noches a ti, ella.
9: Buenas noches, Jorge, y nuestra cobertura continúa. Los invito a que nos acompañen en una edición especial de Aquí y Ahora, La Devastación de IAN. Eso será este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro, por Univisión. Muy buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.